0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous Aujourd'hui, je te parle du pastel C'est une technique graphique qui est mise à l'honneur dans la boîte à tracer du mois d'août 2021, qui a été créée en collaboration avec Laurine, une artiste pastelliste et aquarelliste du sud de la France. Nous avons ensemble choisi des produits qui fonctionnent idéalement pour que les artistes puissent se lancer en toute sérénité dans cette technique si douce et si tendre. Je vous en dis donc plus à ce sujet dès maintenant. Ce que c'est concrètement que le pastel, d'où ça vient Son histoire Les avantages et les désavantages de cette technique Je finis avec quelques conseils pour vous lancer efficacement et sans peur là-dedans. Donc le pastel, qu'est-ce que c'est concrètement Eh bien ce sont des bâtons colorés qui ressemblent à des craies. On les applique directement sur le papier sans intermédiaire, donc pas d'eau, pas de pinceau, pas de palette. C'est directement la craie sur le papier. Selon la composition de la craie pastel, eh ben, on parle de différents types de pastels, parfois secs ou gras, et dans les secs, ils peuvent être tendres ou durs. Selon la composition, les rendus ne sont pas les mêmes, les effets non plus, les utilisations. faut vraiment choisir le bon outil. C'est encore très vaste, le pastel c'est vraiment une dénomination principale qui se divise encore en plusieurs sous-catégories. De quoi c'est composé le pastel justement Eh ben c'est composé de trois choses. Il y a du pigment, de la charge et du liant. Le pigment c'est pour la couleur, donc ça peut être minéral, végétal, voire organique. Des fois il y a de la poudre de mica ou alors parfois c'est des végétaux séchés broyés ou encore ben, pour le rouge parfois c'était des petites araignées qui étaient broyées. La charge c'est pour la matière, ça peut être la craie, le plâtre, du talc. Vraiment ça donne la texture au pastel. Le liant, on en met pour que ça tienne en bâton. Donc ça peut être de la gomme arabique pour les pastels secs, et ça peut être de l'huile ou de la cire pour les pastels gras. Quelle est l'histoire de cette technique Eh bien c'est une technique assez rudimentaire finalement qui a toujours existé, hein, parce que les peintures rupestres dans les grottes préhistoriques, c'était directement fait avec des terres, que ce soit de l'ocre rouge ou jaune, c'est de la poudre de pigment pur finalement qui était appliquée sur les murs. Et finalement le pastel c'est un peu ça. La technique qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui, quand même, c'est un peu plus semblable, eh bien ça a été mis au point à la Renaissance, entre l'Italie et la France. En 1665, le pastel, ça devient une des épreuves d'entrée à l'académie de peinture. Donc officiellement, à cette époque, ça devient l'égal de la peinture, de la sculpture, de la gravure. À ce moment-là, ça se met même à rivaliser avec la peinture à l'huile. On arrive au siècle des Lumières, et vraiment, c'est l'âge d'or du pastel pourquoi bah, Tout simplement parce que c'est un procédé qui permet quand même une grande fidélité au modèle. Il y a un très bon rendu des matières, il y a une texture légère qui traduit un peu l'esprit français de l'époque, euh, raffiné, élégant, tout ça. C'est aussi l'époque des perruques poudrées, donc le pastel, ça rentre complètement dans, voilà, dans les mœurs, dans les styles de l'époque. Au moment de la Révolution, bah, c'est un peu la fin du pastel. Parce que tout simplement c'était une technique qui était appréciée de l'aristocratie. Et donc forcément avec les événements de l'époque, ça n'a plus trop le vent en poupe. Donc ben, c'est un peu, un peu mis au placard et ça permet un retour en force de la peinture à l'huile. Et le pastel à ce moment-là, ça devient un moyen pour euh, faire des études préparatoires, des croquis avant le travail à la peinture à l'huile qui est redevenue la peinture noble par excellence. Les avantages de cette technique maintenant Eh bien tout simplement, les pigments sont assez purs. Donc niveau couleur, ça tient vraiment bien dans le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi ça m'est arrivé, j'avais fait un travail de fabrication d'encre végétale. Et notamment, j'avais obtenu un rose vif magnifique. Euh, donc c'était il y a un peu plus de deux ans. J'ai encore ma peinture aujourd'hui, mais le rose, il est complètement terni. Maintenant il est tout pâle, tout doux. Et je trouve ça dommage sur le rendu de l'oeuvre. Donc effectivement, niveau pigments bah en aquarelle, tous les adjuvants qu'on qu met, bon là en l'occurrence, il n'y avait pas grand-chose hein, comme adjuvant, c'était de l'encre végétale, malgré tout, bah, ça se ternit. La peinture, la couleur n'était pas stable dans le temps. Alors que au pastel, les pigments, ils sont tellement purs que ça tient dans le temps. Les désavantages, parce qu'il y en a quand même, et bien bah, tout simplement, c'est que le pigment étant pur, et ben bah, il n'est pas stable sur la feuille. Il suffit de frotter, pour que ça bouge, pour que ça fasse une trace, pour que finalement le trait, le dessin lui-même, soit dénaturé. D'où l'importance finalement d'utiliser un papier vraiment absorbant, rugueux, juste ce qu'il faut pour faire tenir les couleurs. Donc il faut disposer d'un papier spécial pour travailler au pastel. Vous pouvez essayer sur papier lisse, mais ce sera quelque chose qui ne va pas tenir dans le temps, je veux dire, euh, il, il va suffire que vous posiez une autre feuille par-dessus pour que le dessin soit bah, complètement dénaturé. Il faut aussi bien protéger quand on encadre un pastel en ajoutant un passe-partout. Un passe-partout, c'est le petit cadre qui permet de faire une surépaisseur justement pour que la vitre ne soit pas directement sur les pigments, sur le dessin. Et si on n'encadre pas euh, son dessin, bah finalement il faut bien penser à laisser un papier de protection très lisse. Souvent quand on achète des blocs de pastel, entre chaque feuille il y a ce papier très lisse de protection. Ça permet de garder l'œuvre à peu près intacte sans toutefois l'encadrer. Si vous souhaitez donc maintenant vous lancer dans cette technique, voici quelques conseils que vous devriez suivre. Je vous en donne quatre. Le premier, c'est de protéger vos textiles. Parce que sur la peau, le pastel, le pigment pur, ça part vraiment bien, mais sur les textiles, c'est infernal. Donc vraiment, protégez vos habits, protégez votre nappe si vous travaillez à table. Ne travaillez carrément pas au-dessus d'un tapis, parce que sinon votre tapis il va être complètement bah, recoloré. Vraiment, faites attention et protégez vos textiles. Mon deuxième conseil, c'est de ne surtout pas négliger le papier. Il doit, comme je vous le disais, absorber et être un peu rugueux pour que ça rende bien. Dans la box doute, qui est consacrée à cette technique, j'ai choisi un papier parfaitement adapté. Vous pouvez aller voir le contenu détaillé de ce coffret en allant faire un tour sur le site web www.laboiteatracer.com Mon troisième conseil, c'est de choisir quelques teintes pour vous lancer. Ça suffira tout à fait. C'est pas la peine de partir tout de suite avec une boîte de 60 nuances euh, et de se rendre compte bah, après coup que finalement cette technique elle n'est pas faite pour vous. Vous pouvez aller en magasin de beaux-arts et trouver facilement des craies à l'unité sous forme de crayon ou bah, de craie. Testez un peu de pastels gras, d'autres pastels secs. Même dans les secs, essayez différents niveaux de tendresse ou de dureté. Et vous saurez très vite ceux avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Le quatrième et dernier conseil, c'est de se lancer. Tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir si quelque chose nous convient ou si on est doué à l'apprendre. Il faut se lancer. On n'apprend pas à nager sur le bord de la piscine, on apprend à nager dans la piscine. Donc ayez confiance en vos capacités de découvreur et lancez-vous. Et c'est déjà la fin de l'épisode J'espère que vous avez appris des choses et que peut-être vous allez vous lancer dans l'expérience du pastel. N'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode via mon compte Instagram en tapant la boîte à tracer, tout attaché. Si vous ne savez pas trop quoi dessiner au pastel pour vous lancer, vous trouverez sur le blog un tuto champignon. Le lien est dans la description de l'épisode ou vous pouvez vous rendre directement sur les sites web www.laboiteatracer.com je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée créative. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes déjà un artiste.